0: Ça arrive très souvent de discuter de projets qui ont lieu un an, un an et demi, deux ans, trois ans après, euh, parfois plus pour un gros projet comme des, des formes opératiques. Et donc il y a cette première temporalité qui est euh, l'idée même du projet.
1: On pourrait très bien imaginer de, de, de faire en vue d'une seule, seule restitution. De, de quand même euh, euh, organiser différents lieux d'enregistrement, différents endroits euh, d'enregistrement différentes durées d'enregistrement enfin, et différents protocoles aussi euh, différentes façons de se préparer à, 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 à l'enregistrement je sais pas euh, je,
0: trouve, je trouve que tout d'un coup euh, la, la forme que prend l'interview la, 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 en fait cet entretien elle, elle, elle a un rapport à la composition finalement on commence à composer, un, un, un entretien euh, de la même manière qu'on compose une musique, en, en, en choisissant des temporalités, des durées, des, des vitesses, euh, des densités, euh, des acoustiques,
1: euh, des L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
2: La
3: musique
1: classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Pour faire connaissance avec un compositeur, nous pourrions faire un entretien, une sorte de portrait. Au lieu de quoi, avec le compositeur Bastien David, nous avons décidé de faire ensemble du chemin. Parce qu'avant de faire le projet d'une émission, nous avons d'abord passé un pacte, nous donner rendez-vous 24 fois, à des heures chaque fois différentes et toujours avec un micro. Alors que nous en sommes à une dizaine de rendez-vous enregistrés, vous entendrez dans l'heure qui vient un parcours qui chemine entre une rencontre impromptue dans un TGV à 18h, une discussion enregistrée à 4h du matin le 14 juillet dernier près des Tuileries à Paris, entrecoupée d'une répétition en milieu de journée avec les percussionnistes de la compagnie Les Insectes en résidence à l'abbaye de Royaumont pour terminer par une promenade au Bois-de-Boulogne quelques jours plus tôt à 16h. Dans ce chemin, tout commence ici par le troisième rendez-vous du pacte, un rendez-vous au tout début de l'année 2021 sur la Butte-Montmartre, à Paris à 5 heures du matin.
0: C'est bizarre le ciel là. Hein. On est un peu dans, entre le rouge,
1: euh, rouge anthracite. Sans y a... Mais là on saurait pas dire si on est en pleine nuit ou au petit matin.
4: Hein. C'est
0: bizarre hein. On entend les oiseaux qui se lèvent quand même. C'est illuminé hein Ouais. Pour, euh, pour un rendez-vous en pleine nuit.
1: Cela dit, je pensais que ce serait plus illuminé, notamment dans le centre. Ouais. Enfin,
0: on voit que les gens dorment. J'imagine qu'à une certaine horaire, toutes les, toutes les petites lumières s'allument, euh, toutes les fenêtres.
1: Il y a un brouillard hein, quand même. Hein. Il y a un peu de brouillard. Ah. Bah, sur, euh, oui, sur le sur le 5h du matin, en tout cas, c'est vrai que ça. Enfin, ça, comme tu, tu vois, on met une heure chacun pour venir et tout, ça, ça crée une espèce de. Euh, de, de déviation biorhythmique qui, euh, qui donne presque une espèce de d'impératif tu vois à, à aussi dévier notre notre propos ou notre ou la hauteur de considération qu'on a quoi oh, ouais. c'est comme si
0: euh... ce que j'ai aimé avec, euh, avec cet euh, cette horaire là euh, qui était un horaire un peu particulière parce que il y a le 5h du matin qui est, qui est quand même ça commence à faire tôt mais ça commence à faire d'autant plus tôt qu'il fallait faire une heure de vélo pour venir ouais euh, donc euh, il fallait, puis le temps de se préparer il fallait euh, au moins être réveillé vers 3h40 hein. ouais c'est ça euh, et je me suis couché on va dire vers une heure quelque chose comme ça euh, parce que je veux dessiner. et puis euh, ensuite je me suis couché et puis je sais pas, j'ai dû rester allongé pendant une heure, quelque chose comme ça. Donc, euh, vers, euh, vers deux heures. Et alors là, je me suis levé et il fallait absolument que je travaille. C'est rare. À 3 heures à, à, à trois heures, ouais, à deux heures. Ah oui euh, Il fallait absolument que je travaille. Euh, pour euh, Parce qu'impossible impossible de dormir. Impossible de... De dormir, mais euh, parce qu'il y avait ce
1: rendez-vous, euh, il fallait pas louper quoi. Euh, oui, moi aussi, j'ai pas pu dormir en fait. ouais je, mais moi, quand j'ai des insomnies de ce, de ce type, euh, je reste couché quand même avec cette idée que c'est quand même du repos. Enfin,
0: bah, j'ai hésité, et puis des fois, euh, c'est à dire que quand on se lève pas et qu'on qu note pas les choses qu'on a. On imagine ben elles peuvent se perdre aussi alors généralement ouais, est-ce
1: qu'elles qu sont importantes parce que finalement euh, si on les reprend à tête reposée le lendemain elles les ont mûri un peu donc elles sont dans un état euh, souvent meilleur
0: bah, je suis d'accord et je fais ça souvent je je, je, je fais ça très souvent c'est à dire que je, je fixe pas toutes les choses qui arrivent mais quand elles arrivent ouais. de manière très nette et, et, et surtout nouvelle quand, oui. quand, quand, quand on sent que c'est une c'est une synthèse de plusieurs euh, pensées précédentes et qu'on on fait un pas en avant. Euh, ça vaut le coup faut, euh, parfois de les noter. Ah oui. Ben...
1: Si ce n'est que, ouais, que, comme c'est quand même dans des temps euh, que, que la fatigue indique comme interstitielle, <rire> ça fait aussi que c'est peut-être la fatigue qui crée une illusion de nouveauté sur les idées. Peut-être ça. Ça, ça c'est Il y a une pensée d'Héraclite qui dit un peu ça. Elle dit fatigue, c'est peiner aux mêmes tâches ou par elle commencer. Ah. Ce qui laisse penser qu'il y a un accent de fatigue là où il y a de la répétition, c'est-à-dire où on ne voit pas la nouveauté, mais aussi là où on voit qu'on se laisse prendre par la nouveauté comme s'il n'y avait pas de répétition justement.
0: Mais je pense que je pense que c'est juste, hein. juste. Mais euh, il mais y, a, y a parfois une sensation euh, euh, face à la page blanche et au aux mesures euh, à venir. Euh, parfois il y a des, des sentiments de, de blocage, on va dire, des, des, des moments où on ne sait plus trop, euh, sait plus trop euh, comment comment avancer, pourquoi, ouais. et donc retrouver une forme de nécessité euh, dans les propos à venir, à moins qu'on ait déjà préétabli un plan de travail, de musique, et on connaît déjà la fin avant d'avoir commencé le début, mais si on se laisse porter un peu par euh, ce qu'elle raconte au fur et à
5: mesure,
0: ben, parfois il y a un sentiment de blocage, et euh, en l'occurrence ce matin c'était un... plutôt un déblocage, c'était quelque chose oui. où je me dis, waouh, ça y est, euh,
5: euh, j'ai le, le, le propos.
1: C'était la première yeah. fois ouais, que ne se voyait pas sur rendez-vous. On ne se voyait pas sur rendez-vous. <rire> c'était un rendez-vous qui est programmé par les algorithmes de la SNCF. Voilà, c'était un rendez-vous à ne pas louper. Oui. Euh,
0: parce que sinon, on aurait forcément loupé notre train et du coup, la journée, qui allait derrière. Un rendez-vous oui, obligé, d'une certaine manière. Ça. Il y avait quelque chose de... Et, euh, et, voilà. et on était, on était censé être à côté parce qu'on a été plus ou moins, parce que j'ai fini ma nuit euh, dans le siège euh, sur, le, sur le siège du voisin, voilà. Et, et là en retour on était encore à côté. Euh, donc il y a une
1: explication euh, algorithmique, mais. Et tu vois, les, les, les coïncidences euh, demandent qu'on parle d'elles, quand même. Au sens où euh, elles saturent la situation finalement. ne il, il se passe rien d'autre que la coïncidence quand c'est une coïncidence. Ouais, ouais. Comme si euh, ça pouvait rien faire d'autre que d'être une coïncidence. Quoi. Alors que ça donne envie d'en faire d'autres choses.
0: Mais... Oui, ouais, ouais, bien sûr. Après, on s'en mmh, mmh, cela... mmh. mmh. on, on, on empare aussi. Oui, mais a fallu
1: qu'elle soit doublée pour qu'on s'en empare. Parce ouais, que ce ouais. matin, on ne s'est pas dit, tiens, bah du coup, on va continuer le, la discussion enregistrée.
0: Alors ça c'est un grand regret pour moi
1: parce que c'est évidemment pas une situation
0: qui une, là c'est la première fois qu'on rencontre cette situation, enfin que je rencontre cette situation et qu'on rencontre nous cette situation. Mais le côté de ne pas s'emparer d'une situation au bon moment et de louper certaines choses pour moi c'est quelque chose de très difficile à, à que j'accepte et que je reconnais et c'est dur c'est dur de, de c'est dur de, 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 de l'accepter
1: j'ai l'impression que tu au, au delà d'aujourd'hui évidemment que tu que t'essayes quand même d'organiser les choses pour que ce qui t'arrive ait une importance euh, c'est à dire de, de te mettre dans une espèce de position d'accueil qui fait que il y a de la place pour de la spontanéité mm. mais euh, ça, 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 ça a une espèce de, de mise pour qu'il au sens d'attention à la fraîcheur quoi. et je me demande si ça n'a pas le défaut euh, de, de te mettre en dépendance par rapport euh, à la gratuité des événements, à...
0: en dépendance de. Bah, c'est-à-dire
1: qu'il faut que tu t'arrives des choses pour que par exemple ta journée soit sauvée. Quoi. Ah oui, ça se défaut là.
0: Non ça se défaut là, absolument. Ouais. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que c'est euh, tellement euh, jouissif de, de vivre des, des situations euh, inattendues, de rencontrer l'inattendu. Que quand l'inattendu n'arrive pas, il euh, y a une forme de... Oui, peut-être que la journée n'est pas aboutie, ou... mais en fait, la réalité, c'est que euh, j'ai la sensation que l'inattendu arrive toujours quand on lui ouvre la porte, quand on lui ouvre le bras, euh, à condition de sortir de chez soi.
1: Et en plus, il pleut, donc... Euh... Alors là, comment on fait Parce que, attends, que je, vais remettre le... je vais remettre le... Je vais relancer le parapluie et puis on va pouvoir continuer tout droit.
0: On peut aussi se balader euh, en parapluie, hein
1: euh, Oui, on peut aussi euh, en parapluie. Surtout que là, ça s'est un peu calmé. Bon, alors, j'ai vu que euh, dans ces six mois, euh, il t'est poussé un pied dans tes mails.
0: Un pied dans mes mails <rire> Oui,
1: au sens où il euh, euh, y a maintenant une signature qu'il n'y avait pas. Ah ce qui change beaucoup de choses. <rire>
0: euh, J'imagine que tu parles de la compagnie Les Insectes. C'est ça, exactement. C'est ben, une, une grande aventure. Et donc, tu es directeur artistique. Donc, je suis le directeur artistique, absolument.
1: Parce que ce n'était pas prévu. Ça, tu m'en avais pas parlé. Ah bon
0: Non. Bah, disons que c'était implicite, implicite sur le projet dans le sens où euh, la compagnie, cette compagnie qui s'appelle Les Insectes, qui est constitué de 12 musiciens, 12 percussionnistes, peut-être 18 à l'avenir, mais 12 percussionnistes, et dédié, entre guillemets, à, à, au jeu de, du métallophone, donc l'instrument de percussion en douzième de ton que j'ai imaginé, et euh, donc ces, ces 12 percussionnistes sont en fait deux équipes de six percussionnistes pour jouer l'instrument, il faut... Il faut il nécessite six musiciens, donc deux x 6 ce qui permet de laisser une grande liberté aux interprètes sur leurs agendas pour vivre leur, leur vie musicale et puis aussi laisser une liberté aux, aux programmateurs de, de, de date et, et voilà créer une forme de souplesse. Et puis... Euh, et puis aussi, une forme, ça, ça agrandit la famille d'une certaine manière. Plus il y a d'insectes, mieux on se porte. Euh, et donc, euh, bah, la, la direction artistique de, de cette compagnie, elle était assez implicite parce que je dirais que la, la, la compagnie, elle est tellement liée à l'instrument, tout est, tout est imbriqué, c'est un seul et même monde finalement. D'ailleurs, c'est en train de prendre le nom de les, les insectes et le métallophone. Pour moi, c'est vraiment deux... De, deux mondes qui sont reliés. Et euh, comme je, je, bah, je porte ce, ce projet à, à bout de bras, on va dire, mais de moins en moins seul, euh, du coup, depuis des années, bah, ça, 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 ça faisait sens d'être
1: le directeur artistique de cette compagnie. Ce qu'a dit, je me suis interrogé sur l'appellation la, directeur artistique. Parce ah que oui, précisément une compagnie qui tient sur un instrument, ça a une originalité en tant que tel qui aurait pu appeler d'autres titres, en fait.
0: C'est vrai et euh, d'ailleurs euh, tout, 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 toute cette histoire il y a des questionnements de titre parce que compagnie c ça pourrait être aussi un ensemble euh, compagnie ça, rappel, ça ramène aussi à la danse et au théâtre euh, directeur artistique c'est peut-être pas le, 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 les, les mots euh, les plus adéquats au, aux propos mais euh, peut-être que ça changera je pense qu'au contraire c'est bien qu'il y ait qui ait une réflexion sur toutes ces choses-là. Ce qui est certain, c'est que plus que directeur artistique, finalement ce que je suis vraiment, c'est le compositeur qui va composer pour cette, cet instrument et pour ces, ces musiciens qui sont formidables d'ailleurs. On peut, on peut refaire ça avec, avec deux notes d'écart. Des... Ouais, ouais, ouais. On, on, on reprend ça avec deux, deux notes d'écart, mais vous ne glissez que. Euh, là, j'ai l'impression qu'il y a un souci c'est que euh, vous glissez quand parfois vous n'avez pas le temps, parce que vous avez une, une autre intervention. Et peut-être c'est mieux de glisser que quand vous avez le, le, le Que quand vous Dans avez trois de... ah, Absolument. C'est
2: sur le troisième temps qu'on glisse
0: À la limite, sur le deuxième. Okay, sur le deuxième. Un, comme si ça, ça laisse plus de temps mm -hmm. à, à l'inflexion. Okay. On, a, on a on a dans, dans la compagnie on a Adélaïde Ferrière Aurélien Gignoux Maxime Chardou pierre Yang. Liang on a aussi Elisa Oumanès euh, on a François Valette euh, et puis petit à petit la 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 comment dire la l'équipe s'agrandit petit à petit euh, pour euh, voilà pour enfin en fonction des, des dates qui vont arriver, des, des, des problématiques de remplacement, de, de résidence, de donc... Euh... Mais il
1: ressemble à quoi alors ce métallophone
0: Alors il ressemble à...
1: <rire> alors c'est un... Parce que je cherche encore le lien avec les insectes.
0: D'accord. Alors je dirais que c'est deux mondes qui peuvent qui peut être euh, mis en, 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 en relation euh, par le minuscule... Euh, le métallophone c'est un instrument microtonal qui, qui interroge euh, l'intervalle tout petit du 12 de ton Donc l'intervalle six fois plus étroit que celui que propose euh, un, un instrument tempéré comme le piano euh, Donc on est dans un monde euh, tout petit, euh, un, un, le monde de, tout petit du, 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 du sonore euh, et euh, ou du sonore tout petit je sais pas comment l'exprimer et les insectes euh, euh, finalement euh, c'est aussi ce monde minuscule euh, qui euh, intéresse une minorité aussi de, de la population et qui est pourtant euh, fondamental on va dire à notre survie et, et même bien-être
1: et les insectes ils ont des tailles hyper différentes enfin entre le le moustique et le bourdon par exemple c'est un rapport euh, d'échelle euh, qui, qui euh, doit être plus que du 1 à 12 enfin... c'est vrai en fait je me demande pourquoi 12 pourquoi 12 Parce que 9 ça fait un coma si on divise un ton par 9 je sais pas si on a déjà divisé par 12 alors
0: 12, 12 il y a plein de raisons à... alors pourquoi, pourquoi, la... pourquoi cet accordage en 12ème dedans il y a plusieurs raisons euh, il y a déjà la faisabilité humaine c'est un instrument totalement artisanal a une triple nationalité qui a été euh, euh, une partie a été fabriquée au Myanmar donc anciennement appelé Birmanie Ça, ce sont toutes les lames de métal qui, euh, qui, euh, sont, qui ont été martelées donc qui sont incurvées. donc il y a 216 lames de métal toutes euh, toute, euh, pas, pas une seule est identique ensuite elle est, elle est, il est français aussi, des fois je dis elle mais ça, ça, ça pourrait être euh, féminin, une métallophone une métallophone, pourquoi pas des fois, des fois c'est vrai hein, juste, euh, parfois il y a des personnes qui le euh, féminisent je trouve ça chouette, ah oui. ouais, je trouve ça chouette. Euh, donc les caisses en bois sont françaises et les chevalets en acier sont sont italiens. Et donc ta question était. Pourquoi euh, 12 Pourquoi 12 Et du coup il ben, y a ce rapport à la faisabilité humaine. Euh, L'accordage se fait par le coup de marteau. Donc euh, à quel point la précision du geste peut. Euh, jusqu'où on peut aller euh, sur cet accordage. Et puis 12 c'est un multiple de 4 et 3. Donc on a à la fois le tiers de ton et le quart de ton avec évidemment le demi-ton. Donc ça regroupe les échelles les plus, comment dire, les plus euh, « usuelles », entre guillemets. Euh, ce que je trouvais intéressant, puisque c'est un instrument qui, dans un premier temps, sonnera euh, seul, euh, pour un projet de solo. Et puis dans un second temps sera mêlé avec d'autres instruments, donc c'était intéressant de lui donner.
1: Mais parce que euh, on aurait pu aussi imaginer qu'il soit pas complètement régulier, c'est-à-dire tu avais besoin que euh, les paliers entre chacune des
0: hauteurs soient quand même toujours les mêmes ou de même taille. De, de lui créer un tempérament
1: égal euh, dans cette microtonalité. Euh, oui, en fait, c'est ça. Pourquoi est-ce que le tempérament est resté égal alors Par,
0: euh... Par habitude. <rire> Par, ouais par tradition, peut-être. Parce que je pense qu'il y a, y, a, y a des qualités à, 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 au tempérament égal dans la microtonalité. Il y a le rapport, euh, le ra, le rapport de distance euh, euh, entre deux notes. En fait, la différence entre deux notes extrêmement rapprochées permet de faire entendre leur différence et entendre une différence de deux notes très rapprochées euh, sonorement ça revient à faire entendre une, une petite oscillation un petit euh, un, un petit battement, un petit battement euh, ce qu'on appelle un son différentiel et donc euh, cette échelle euh, euh, tempérée euh, mais minuscule elle à mon avis valorise ça oui à mon avis enfin ça a été mon choix c'est un parti pris hein.
1: ouais mais alors après euh, il se présente comment c'est à dire que c'est comme un clavier d'une euh... Euh, chromatique et dans lequel simplement les intervalles euh, sont bien plus resserrés ou euh, il a une présentation propre
0: Alors, c'est un instrument à la base, donc c'est un clavier qui est linéaire où les, les lames s'enchaînent les unes aux autres.
1: Parce qu'en fait, tu dialogues forcément avec les gestes que tes instrumentistes ont déjà en main.
0: Absolument, absolument. C'est un clavier, euh, euh, un clavier euh, donc un enchaînement de, de, de lames euh, que que j'ai choisi d'ailleurs euh, microchromatique, puisqu'il aurait pu être aussi, euh, ça aurait pu être six claviers euh, 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 décalés d'un sixième de ton. Oui, comme on faisait les premières
1: parties en quart de ton. Hein. Absol ouais.
0: Absolument. Mais moi, j'ai préféré mettre la virtuosité des musiciens au service de la microtonalité plutôt que de rester sur un, sur un clavier, euh, d'utiliser leur euh, virtuosité à, à un tempérament chromatique. Et ensuite, euh, euh, l'instrument a parlé à ma place dans le sens où si, si on met les 216 lames côte à côte donc elles font toutes 5 cm de large on obtient une ligne de 12 m et on se rend compte que six personnes qui jouent sur une ligne de 12 mètres ne se voient pas et donc euh, c'était une très mauvaise idée de faire un instrument en ligne et de ça est venue euh, l'idée la, de la courbe c'est pour ça qu'on est sur un instrument qui est circulaire et qui est composé de 6 modules. Alors là, c'est un, un rapport de praticité aussi, puisqu'il faut que l'instrument puisse être déplaçable, modulable. Donc on a 6 musiciens, 6 modules. Ah, mais ils se tournent tous plus ou moins le dos, alors Donc tous les musiciens sont à l'extérieur du cercle, ce qui ah. permet... Ah oui, au de contraire, ils se, re il se regardent. Absolument. Et ça, c'était l'erreur à ne pas faire. C'était de les mettre à l'intérieur du cercle et du coup, il se serait tourné le dos. Ce qui changeait tout, puisque soit les graves partaient de la gauche, soit les graves partaient de la droite.
1: Est-ce que le, le fait de jouer sur le, le même instrument euh, a créé quelque chose de, de nouveau dans ton rapport aux autres interprètes
6: Alors c'est vrai que ce n'est pas souvent le cas en musique de chambre, soit on joue sur les mêmes instruments mais qui ne font pas partie d'un tout, euh, on peut avoir aussi des, des duos sur un même clavier mais c'est quand même pas le même rapport. Là, c'est vrai que finalement, chacun a une place bien précise sur l'instrument, sur mais qui évolue tout au long de l'œuvre. C'est-à-dire que chaque personne va vraiment euh, pouvoir explorer tout, euh, tout l'instrument. C'est comme si on était finalement le, une partie de, ou une patte de chaque insecte et que l'instrument en entier était vraiment la, la personne et l'interprète en tant que tel. Et nous, on vient participer. Et donc, il y, y a cet aspect, bien sûr, euh, collectif pour euh, notamment la production sonore aussi qui se fait vraiment à six, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les, les mouvements, les, euh, les, les effets sonores de circulaires, etc., le, le, la spatialisation aussi euh, du timbre, elle se fait vraiment à 6. C'est-à-dire que tout seul, finalement, il euh, n'y a pas vraiment d'aspect soliste, c'est vraiment une contribution collective à la musique.
1: Et le fait euh, d'être 6, euh, ça multiplie euh, les possibles, enfin on dirait qu'il investit ce, ce nombre justement pour ce qu'il a de, de propice en, en combinatoire dans les interactions entre vous
5: oui, tout à fait. Bah, tout, est, euh, tout est possible parce qu'on est six et il s'est trouvé qu'on a fait aussi parfois des, euh, des concerts à trois. J'ai le souvenir de deux autres euh, euh, concerts que nous avons faits sur des durées d'une vingtaine de minutes environ avec euh, seulement trois percussionnistes. Bah, là, on n'était plus sur la forme circulaire, mais on était sur deux formes différentes, l'une en quinconce plutôt un tuilage avec les six claviers et une autre juste avec deux claviers on était trois musiciens autour. Donc là, ce très grand format avec les six claviers et ce très grand cercle qui fait 6 mètres de diamètre environ, euh, bah, il est adapté au fait qu'on soit six. Et euh, le nombre de pas qu'il faut faire pour aller du
2: plus grave au plus aigu, il n'y a que trois octaves, mais finalement il y a 216 lames, six claviers. Et ça devient, ouais, ça devient un vrai, une vraie maison. Ouais.
1: Quel est ton rapport au fait qu'il y ait une division par 12 euh, du ton Comment tu l'as tu vécu
2: J'ai l'impression euh, que selon ce que Bastien David est arrivé à, à faire, tout s'est organisé autour de 12. Euh... Ouais, la base 12 s'est un peu imposée d'elle-même. J'ai l'impression. Euh... Donc on est 6, il euh, y a 6 modules, il y a 12 euh, notes dans, pour un ton, 6 pour un demi-ton
4: six modules, six musiciens les, les tons découpés en 12 donc deux fois 6, c'est du coup 12 tableaux sais pas une logique ce matin on était arrivé à un calcul qui permettait d'avoir 11 tableaux et au final on a, on a redécoupé les choses pour déterminer une, une pièce en 12 parties quoi. je sais pas si c'est une, une psychorigidité ou si c'est une vraie volonté un vrai, un vrai intérêt auprès de Bastien, je sais pas je trouve que c'est le bon
3: nombre en fait parce que plus aurait été un peu gadget et là en même temps je trouve que avec euh, avec l'habitude d'entendre l'instrument, ces, ces petits euh, ces petits écarts en fait on les on les distingue de plus en plus quand même. Alors, vraiment quand je joue une lame et la lame d'à côté, je maintenant je perçois vraiment la différence. Donc on s'y habitue assez vite. Je pense que si ça avait été plus, ça aurait été un peu too much. Mais ça aurait peut-être été un trop gros écart à ce moment-là, je sais pas. Parce que finalement le quart de ton s'entend quand même bien maintenant. Et là il y en a un et demi en plus quoi. Qu le quart de ton, donc je pense que c'est le bon truc c'est vrai que ça aurait pu être moins ça aurait fait un plus petit instrument
4: ça aurait été difficile de faire le cercle d'ailleurs et avec cette contrainte mathématique de, de déplacement et de, 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 de multiples de 3 ou de 6 ça nous permet de nous donner un cadre et de, de, de donner une structure et une, une rigueur à, à la pièce et à chaque tableau je ne sais pas si ça répond à la question c'est à dire que
1: ça excite le déplacement qui lui-même est facteur de fluidité
4: et ouais exactement, exactement et puis euh, c'est ça et puis Chacun dans sa vitesse, du coup, ça, ça établit des points de rencontre euh, dans, la, fin, en fonction de vitesse de déplacement. Et il y, y a un truc de très mathématique, hein, et qui, qui, nous à l'intérieur, on s'en rend compte. Mais je pense qu'à l'intérieur, ça, ça donne justement un mouvement très fluide et très souple. Alors que, alors que c'est, on a passé des deux heures entières à calculer le nombre de lames de déplacement pour atteindre le bon point à ce moment-là, etc. Mais alors que de l'extérieur, ça va juste faire une vitesse et un mouvement souple. Et...
5: Il n'y a pas de moment statique dans la pièce, même si on peut être à une place euh, définie pendant un certain temps, parce que dans la musique de bassin, il y a toujours quelque chose qui est à l'œuvre d'une façon sous-jacente, il y a toujours un déplacement. Euh, et du coup, dans le fait de se déplacer autour de l'instrument et de le partager, bah, ça crée un ensemble de jeux qui sont, qui sont super intéressants. Euh, le fait de pouvoir jouer sur l'extérieur et sur l'intérieur en se croisant, le fait d'être dans un déplacement, par exemple un glissendo qu'on va tous faire à une distance égale, ça nous demande de d'apprendre à respirer corporellement ensemble ou parfois de se retrouver autour de l'instrument parce qu'à un point X quelqu'un est resté fixe pendant qu'une autre personne s'est déplacée vers ce point bah, ça crée un, un enjeu sonore qu'on entend et, euh, et c'est vraiment super parce que c'est des enjeux qu'on ne trouve pas dans d'autres pièces et c'est vraiment lié à, au point de départ de Bastien qui était d'avoir un instrument circulaire
0: 52 tout le monde forté. Ouais. OK. À partir de 53, ça va être complètement dur. Non, il ne faut pas que ce soit du en Faites un ralenti, un ralenti qui n'est pas tout à fait exact sur un.. un mais faites parce que par exemple François il est toujours en 17, c'est trop rapide, il faut que ce soit beaucoup plus violent comme ralenti. Mais je pense qu'il faut que ça soit mesuré. En tout cas, faites-le sur le nombre de mesures qui sont indiquées. Ça sera mieux jusqu'à la mesure, bah pour Max ça veut dire jusqu'à la mesure 57, Elisa mesure 58, Aurélien, mesure 59. Vous faites ce qui est écrit, le Si correspond à un archer. Si Fa correspond à deux archers, on peut entrer du deuxième archer. Donc ça veut dire qu'à la mesure, euh, l'avant-dernière mesure, tout le monde, la dernière mesure, tout le monde est avec des archers. On est
5: d'accord C'est tout. L'avant-dernière.
0: C'est ça, jusqu'à là, jusqu'à... Non on, faisons... on reste... non, non, on reste en mesure, mais vous, 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 vous ne jouez pas les rythmes qui sont écrits. Vous ne faites pas des 17, euh, 7. mais par contre, vous rentrez en mesure. Ensuite, il y a, il y a cette... Il y a cette... Euh... Comment Il, a... il cette... Oui, mais si je l'écrirai mieux, je pense que je garderai des rythmes. Mais euh, à... Donc, dernière mesure, on est sur une boucle, finalement intemporel, hein, sans s'entend euh, donc une espèce de grand point d'orgue en fait ça sera plutôt comme une espèce de grand point d'orgue et là <coughs> ce qui va se passer c'est que max tu seras le premier à jouer à, à jouer les mains je vais expliquer ensuite ce que c'est donc poser ton archer
5: Maintenant, de max.
0: non, non. Attendez, 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 je vous donne l'ordre. Donc tout le monde ça. est avec les archers, euh, la dernière mesure. Ouais, Première ouais. personne qui lâche l'archer, c'est toi, Max. Max Donc, avec, avec les vous mains. Avec les mains. Je n'ai pas trop peur. Puis, On Elisa. Et Elisa aussi, avec les mains. Après Puis, Après, puis vous François vous et Aurélien.
5: Est-ce que vous avez du
0: Vous lâchez vous les archers. C'est
5: un petit
1: Ça veut dire que les, la, la, les déplacements se déduisent de, de la forme de, de la pièce ou est-ce qu'au contraire, c'est la musique qui se déduit de vos déplacements
4: Les deux. Euh, des fois, euh, Bastien sait où on va et du coup, on va faire le, le chemin à rebours pour déterminer, il sait où on va, donc à plus ou moins le point N, à N-1, on va faire la, la musique à l'envers. Enfin, on ne va pas jouer la musique à l'envers, mais on va s'imaginer la musique à l'envers pour déterminer où est-ce qu'on doit partir et du coup on va remonter comme ça 3-4 étapes pour déterminer où est-ce qu'on est au début du morceau et du coup tout ce mouvement va créer un tableau euh, un tableau des, parmi les 12 tableaux du, du morceau et des fois dans l'autre sens on, on sait d'où on part et euh, il, a, il a le déplacement déjà prévu dans sa tête et du coup là ça on déroule le fil et, et, ça va, et ça va marcher dans la logique du, de l'instrument bah, euh, tu te sens insecte oui en fait c'est tellement
3: évident et clair comme univers et comme, euh, comme instrument et comme, comme nom les insectes je trouve ça très évident pour, euh, bah, comme il disait, l'aspect microscopique euh, de le rechercher de l'instrument.
7: Voilà, c'est ça, c'est un voyage à l'intérieur du, du son, qui est vraiment d'un coup amplifié au niveau de, 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 la, de la tessiture. Donc on sait comment euh, Bastien, Bastien parlait de cette question, il le résumait très bien, c'était comment prendre une loupe, rentrer euh, dans la petite vie minuscule, comme bon, d'ailleurs ça vient un tout petit peu de là, le nom des insectes, non, de la compagnie, c'est chercher les... Le, les petites choses qui existent et qu'on ne voit pas normalement, et les faire euh, apparaître en grande, donc euh, à l'œil visible. Donc c'était une espèce de. C'est un peu de la magique, hein, il y a un ordre, un ordre magique. De...
6: Bon, après, je pense qu'il y a aussi une idée dans le, dans le travail, ce travail un petit peu de fourmi qu'on a fait tout au long de l'année, c'est-à-dire d'assembler de, de, bah, peu à peu toutes les pièces euh, du puzzle. Euh, ce travail de recherche également, et puis, euh, mais je dirais que oui, le, déjà il y a quand même un, un aspect très illustratif par rapport à la recherche sonore sur le, enfin, ce frétillement, ce bruitage des, des, des insectes, même le, le nom des mouvements qui sont choisis, le, que ce soit le glisser la nuit, donc on peut avoir l'idée de, je ne sais pas, des animaux nocturnes, des insectes nocturnes qui, peu à peu, et eh bien les, les verluisants par exemple, qui vont apparaître la nuit, donc il y a tout cet aspect-là aussi un peu narratif, je trouve, dans, dans cette œuvre.
1: Est-ce que ça a un peu modifié ton? comportement musical, justement, d'être appelé euh, les insectes
7: euh, Peut-être qu'il y a un peu plus de, de lien avec la nature, un peu plus d'oubli de, 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 de soi-même, de sa personnalité en tant qu'instrumentiste ou musicien, un tout petit peu au service de, de cette petite vie qui apparaît. Donc forcément, le fait des, des insectes, on est un peu au service de, de ces grandes monstres instrumentales qui sont les métallophones.
2: Les relations se font très vite. On a des cliquetis qui font penser au criquet avec les baguettes. On a... Euh, Qu'est-ce qui vient comme ça euh, ouais, Beaucoup de, 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 de poésie autour de, autour de, de cet imaginaire-là. Ouais.
1: La poésie, donc, elle, elle se joue dans, dans les modes de jeu Dans quoi d'autre Dans le son,
2: déjà. Hein. C'est très primordial, surtout avec cet instrument... Euh... Microtonal, beaucoup d'écoute de, beaucoup de, de, de son. On a beaucoup travaillé sur les baguettes, on a beaucoup travaillé sur les registres. Et euh, euh, donc le son, ça reste ouais, le, le premier biais euh, pour faire passer la poésie. Ensuite, euh, euh, l'organisation rythmique et puis l'organisation euh, entre nous six. C'est vrai que qu'un travail avec euh, euh, autant de musiciens et. On est à la limite de la musique de chambre et de, 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 des pièces dirigées. Ce ne sera pas dirigé, mais on a du coup un vrai travail d'organisation de, de, de fourmilière. Allez,
1: on va <rire> continuer la quel, quel rapport t'as au nom euh, de l'ensemble,
5: euh, les insectes Alors, euh, bah moi j'aime beaucoup, parce que euh, je trouve que l'idée de Bastien, qui est euh, de montrer l'infiniment petit dans sa profusion et dans sa variété et dans sa capacité à être mobile est vraiment une très très bonne idée et donc l'analogie entre les douze sons d'un ton et le fait de travailler sur l'infiniment petit donc peut-être l'insecte en y ajoutant ce que l'insecte a dans sa vivance je trouve que c'est très bien après peut-être qu'effectivement il faut le savoir pour le comprendre et que le, le nom, euh, les insectes et le clavier en tant que personne qui découvre le projet, euh, le, le lien ne se fait pas automatiquement. Mais quand on apprend euh, cela, euh, je trouve que ça prend tout son sens. Mmh,
6: donc Après ce rapport avec la nature, il euh, y, y a bien évidemment le, le, la recherche de, de sons. Enfin, comme du dit Bastien, c'est un instrument qui est acoustique, qui, euh, qui sonne de, de lui-même, il n'y a aucun effet... Euh... Synthétique, où euh, enfin, l'instrument voilà, n'est pas branché, il n'a pas de, de, de source d'électricité. Donc il y a quand même un, un rapport, euh, et aussi dans, dans la, la conception, je pense, euh, générale de Bastien, qui est très, euh, très en relation avec la nature. Euh, D'ailleurs, il y avait l'idée aussi de, de, dans le projet artistique d'intégrer euh, l'instrument dans des lieux un, un petit peu originaux, que ce soit en pleine nature, justement, pour, euh, pour aussi eh bien créer une expérience sonore immersive au sein d'endroits naturels qui pourrait être, euh, être très chouette.
1: Et le fait que Bastien soit né le 6 décembre, soit le 6-12, qu'il vous choisisse par 6 pour décomposer le ton en 12, c'est quelque chose qui t'amuse ou qui te semble fondamental
6: Alors je ne savais même pas, je n'étais pas au courant de cette information. Euh, je trouve ça très, euh, oui, très, très amusant et à la fois, euh, c'est à la fois aussi je pense un atout pour le projet. Enfin, en tout cas, ça, ça rajoute quelque chose d'un petit peu mystique autour du projet, mais je n'étais pas du tout au courant.
0: Petit à petit, avec le temps, je me rends compte qu'il y a des, des liens entre les pièces. Alors, je ne fais pas exprès euh, euh, dans le travail, mais je me rends compte qu'il y a des, des recherches communes, disons comme euh, des, des, des voies d'exploration. Et cette voie d'exploration dont tu parles, je pense que c'est la, 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 la plus plurie sur un seul et même instrument. Euh, donc sur pièce pour piano et 62, ils étaient 6 ils étaient euh, 6 sur un piano. Là, ils sont 6 sur le métallophone. Et c'est des chiffres que j'aime bien. 6,
1: 12, c'est des chiffres ronds. Et tu sais pourquoi ouais, enfin, Ils sont tous ronds, les chiffres, si on les prend du point de vue d'eux-mêmes.
0: Euh, Ceux-là, ils sont particulièrement ronds.
1: <rire> Alors, en général, c'est les décimales dont on dit que c'est rond. On dit plutôt 10, 20. Euh, pour moi, non. C'est plutôt les multiples de 3. C'est le rapport au cycle. Ah oui. Mais. Et ça, ça dit un dos, Tu l'as questionné Je ne sais pas, te, peux pas te dire. Parce que sur les 60 doigts, moi, je me suis interrogé pourquoi 60 doigts et pourquoi 6 pourquoi pianistes, justement
0: euh, ah, C'est un euh, de la décimale. Euh, pourquoi C'est un. Alors pourquoi 60 doigts parce que étant donné que chaque pianiste a 10 doigts, je ne compte pas les doigts de pied.
1: Non, non, je sais bien, je fais de la langue de bois. On dit des fois xyloglossy, tu sais c'est pas la langue de bois.
0: Ah oui Non, en fait, parce que j'ai fait une division du clavier des 88 touches, et donc, pareil, j'ai trouvé que trois pianistes pour diviser les 88 touches. Euh, comment s'appelle le parc qui est en face mmh. Les Tuileries C'est les Tuileries, les tuileries ouais. Ok, ouais. très bien. Voilà. Merci, bonne, au soirée. Au bonne soirée. Il y a, il y a la division euh, division des 88 touches, donc par trois euh, musiciens. Je trouvais
1: que c'était... Ah, mais ça veut dire que tu as aussi pensé chacun leur partie de touche bah, Bien sûr. Ah Bien sûr. Est-ce que je me suis demandé, puisqu'il y a 60 doigts, pourquoi est-ce qu'on euh, ne diviserait pas, on répartirait pas euh, euh, le nombre de doigts par un nombre de pianistes supérieur à 6. À mm -hmm. Ce qu'on pourrait très bien dire, bon, certes, ils en ont dit chacun, mais on mm -hmm. pourrait euh, mobiliser seulement 3 doigts par pianiste et se retrouver avec 20 pianistes.
0: Ah oui, bien sûr, ouais. peut, et vo voir, voir 88 pianistes. Ah, ah oui, c'est-à-dire chacun un, sa note. Chacun sa note, bien ouais. sûr, ah, mais ouais. je pense qu'il faut absolument faire ça. Ah, il faut absolument le faire. Je pense qu'il faut le faire, mm -hmm. absolument. J'adore cette idée des 88 pianistes sur, euh, sur, sur le piano.
1: Ouais, alors après ça pose un petit peu énergonomique, non Bah, surtout en cette période où les distances de sécurité <rire> sont. <rire> c'est peut-être encore plus simple parce que ça veut dire que chacun son piano.
0: Ah, alors là, si on arrive à faire ça, c'est ça génial.
1: Et tu sais pourquoi tu aimes bien cette idée Il
0: euh, y a une forme d'absurde. Il y a une forme d'absurde. En même temps, il y a une forme de théâtralité. Il y a un fantasme irréalisable 88 pianos, 88 personnes sur
1: 2 mètres carrés, c'est impossible. Je pense que ça, je trouve... Bah, Deux coups, tu avais fait une pièce pour 44 pièces, je
0: crois. Car... Ouais, et où Stockhausen avec le sur pour, 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 pour hélicoptère. Des, des projets complètement... On finit par y arriver quand on veut, on veut y arriver. Et, ça, et, et je suis sûr qu'on pourrait y arriver. Ouais. J'aime bien cette idée parce qu'elle est difficilement réalisable, mais le résultat serait peut-être étonnant à voir en tout cas et, et à entendre s'ils si, arrivent à jouer ensemble.
1: Et donc dans la pièce pour euh, 60 doigts, ils avaient chacun leur bout de clavier et ils étaient. Mais sauf que non, parce que euh, en vrai, euh, euh, tu descendrais du clavier puisqu'il y en a qui intervenaient sur les cordes.
0: Oui, il y avait trois pianistes sur le
1: clavier et trois
0: percussionnistes dans les, dans les, dans les cordes. Et en fait, euh, c'est une pièce qui était difficile à composer par la prise en compte. Euh, euh, l'espace tant physique que sonore, c'est-à-dire que chaque musicien jouait sur un espace qui lui était propre et qui devait être défini, ne pas gêner l'autre dans son mouvement, dans, mais aussi dans, dans sa dans les sons qui n'y ait pas de masquage. Donc c'est une pièce qui est qui est un, un qui, où j'utilise énormément de polyrythmie de manière à créer des des, des comment dire des, des sonorités, des sons, des productions de sons en quinconce. Et, et, et finalement, tu vois ce que je veux dire Oui. Voilà. D'accord. Il fallait trouver des solutions à ça. Mais oui. en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt pour, pour avoir une forme de, de, de sonorité en quinconce. Je suis arrivé à la solution des six, euh, des six musiciens. Mmh. C'est ça,
1: oui. Et c'est revenu après dans tes dialogues avec les musiciens du téléphone.
0: Oui, et dans la pièce pour piano et sous c'est aussi un sujet, parce que c'est vraiment un travail sur la polyrythmie Et la polyrythmie c'est un travail de quinconce, finalement.
1: Oui, mais c'est toi qui le dis. De quoi Que la polyrythmie c'est un truc de quinconce. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais je veux dire, c'est toi qui penses la polyrythmie sur cette figure-là.
0: Ah oui Pour moi, c'est presque une définition de la polyrythmie. Ah oui. Mais c'est peut-être... Projection, mais puisque la polyrythmie, une homorythmie, a... c'est tout sauf euh, la quinconce, et une polyrythmie, euh, de... on devient... devient quinconce,
1: forcément. Oui, oui, non, mais il euh... y a des gens qui disent ok au lieu de dire quinconce. Ok,
0: ah oui, ok, oui, oui, oui. Bah, après il euh, y a des synonymes. On... Oui, oui. <rire> mais toi, le mot quinconce, il. Bah, le ok, c'est pas forcément une polyrythmie, le ok, ça peut être une monodie. Oui, euh, qui donne l'impression d'une polyrythmie mais euh, la quinconce c'est vraiment deux éléments qui se, qui se déphasent, on va dire Ouais. Euh, ouais peut-être tu vois une différence à cet endroit mais ouais, ouais, pas, ouais. je sais pas si c'est juste point, hein.
1: non mais j'avais l'impression que en tout cas euh, cette figure du quinconce était génératrice pour toi y compris dans l'écriture euh, musicale bah, le quinconce. Euh, Au-delà du dispositif, en fait.
0: Le quinconce. Euh, en fait, le quinconce, c'est aussi. Euh, finalement, en musique, j'ai la sensation que le quinconce, c'est euh, réaliser quelque chose à, à plusieurs. Mais euh, avec chacun une, une. Comment dire Une, une spécificité, une caractéristique. Une posi un positionnement, un point de vue. Et c'est le, le fait d'être euh, à plusieurs, mais. Euh, à œuvrer à plusieurs pour cette chose là. Alors on peut parler de notes de musique, de rythme, de.. de, de mais même en, en termes de société, j'ai l'impression que c'est parce qu'on ne fait pas tous la même chose et qu'on qu aborde le problème d'une. Que, que tout d'un coup l'œuvre devient collective. Alors euh, en musique, euh, elle est, elle, elle est, elle est collective à différents niveaux Parce que y a quelqu'un qui, qui pense une pièce, on peut la penser à plusieurs euh, Il y a plusieurs personnes qui la réalisent Mais il y a aussi ce rapport interne à la musique Que finalement, si on considère les objets sonores comme des éléments à part entière Avec des vies à part entière, il y a aussi finalement un, un rapport euh, je vois ce que je veux dire. Oui,
1: mais si on file la métaphore politique, ça voudrait dire que il faut qu'on soit déphasé pour pouvoir tous occuper harmonieusement le même espace.
0: Euh, en tout cas, pas forcément euh, déphasé. Oui, déphasé ou en tout cas euh, positionné exactement là où, on doit se enfin, là où on se sent. Euh, on doit être finalement être à l'endroit qui nous correspond.
1: Et pour Et être à un endroit on... qui nous correspond, il ne faut surtout pas être redondant avec qui qu'autre.
0: Non, mais par nature, on ne sera pas positionné au même endroit. Ce n'est pas qu'il faut absolument être en désaccord ou être euh, en opposition euh, euh, de phase, ou... mais simplement en étant qui on est, on est forcément différent de la personne à côté de nous, non, je crois.
1: Ouais. enfin — Oui, sans doute. Mais, mais tu dis « je crois
0: je ».— crois, bah, oui. je, je, je crois. Oui, je crois qu'on est vraiment tous différents. Et je crois que, que c'est ça, ça qui est très beau. Et c'est ça qui est très beau, d'une certaine manière. C'est que, par exemple, quand on est créateur, et on, est, on se le disait, on est tous un peu on tous créateurs de notre propre vie, mais en étant créateur, on construit une œuvre. Et en fait, on se rend compte que cette œuvre, elle s'inscrit dans une œuvre collective euh, Sociétal, euh, historique, et finalement on est un petit maillon d'une immense et, chaîne. Et ouais, euh, non, je, je, je suis persuadé que quand... c'est très difficile d'arriver à, à, je sais pas, essayer d'être soi-même. De, de, de... Je trouve que c'est quelque chose de. de... C'est un travail au quotidien, c'est une discipline. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'arrivera pas au même résultat. Les gens arrivent à des résultats différents, forcément, tu vois.
1: Les gens se ressemblent pas. Oui, mais ils peuvent chercher à se ressembler. puis voilà. surtout, on peut les y inciter des fois à se ressembler. Voilà.
0: Mais ouais. ça, mais ça, à mon avis, là, c'est. On, on incite même
1: au modèle. Oui, oui et ça c'est dommage à
0: mon avis. Oui. C'est dommage. C'est euh, d'ailleurs à, à, la composition. Euh, le, le meilleur professeur pour apprendre à composer, c'est soi-même. Mais c'est même pas soi-même. C'est le C'est la question alors euh, composer c'est questionner c'est s'inventer des contraintes C'est finalement peu importe la solution j'ai l'impression que les solutions elles dépendent tellement des questions posées tu, tu, tu induis la réponse dans une question tu vois ce que je veux dire il y a quelque chose de... et euh, composer c'est euh, répondre à des questions et, euh, et si on essaie de vraiment déjà poser cette question le plus précisément euh, autant dans le fond que dans la forme euh, les réponses, ensuite, elles, elles découlent d'elles-mêmes. Le, les temps, les durées, les timbres, tout, tout découle de la question initiale. Et, euh, et du coup, euh, une œuvre, une œuvre qu'elle soit musicale, une vie, euh, quelque, mais parlons d'une pièce de musique, euh, elle n'est que ce qu'elle n'est. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a terminée, bah, on peut y avoir mis toute la bonne intention, toute son énergie, tout, 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 tout ce qu'on avait envie de, de dire dedans. et eh ben, elle ne sera que ce qu'elle n'est. C'est-à-dire, on peut l'espérer meilleure, on peut, on peut la vouloir plus belle, plus tout ce que l'on veut, ou... Ou, ou, ou ne pas l'aimer, ou peu importe le regard qu'on y porte finalement, elle, elle, elle sera ce qu'elle sera.
1: Mais ça, ça pourrait s'entendre comme une formulation stoïque du sentiment de l'avoir un peu raté alors Mais je sais
0: pas, je sais pas, non, c est, c est, ça, ça peut être le, le regard, oui, le premier regard, c'est-à-dire, on l'a. Mince, je l'ai loupé, cette chose-là, elle, elle est ce qu'elle est. Et, mais, mais pas forcément, c'est-à-dire que. Je pense déjà qu'une heure n'est jamais ratée euh, si on y a mis tout, 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 tout son, toute son âme, ce qu'on qu a intérêt à faire. Mais elle n'est jamais parfaitement aboutie et réussie non plus. Il y a toujours une marge. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai toujours connu cette marge. Euh, j'ai pas encore réussi à faire entendre ce que j'avais. C'est pour ça que je continue aussi. C'est un, un chemin. Et du coup... Euh, du coup euh, la chose escalée, est escalée c'est-à-dire que elle, elle, est, elle est bien plus souple avant d'être composée qu'une fois, une fois d'être composée. Une fois qu'elle est composée, elle est composée.
1: Mais ça, je trouve que ça s'entend dans ta musique. Que, en fait, tu laisses la forme être. Euh, tu la laisses à elle-même aussi en partie. Euh, C'est comme si tu la laissais vivre, tu vois. C'est un organisme que tu respectes comme si, une fois qu'il était hors de toi, euh, effectivement, tu n'étais pas euh, comme certains compositeurs qui sont hyper contrôle-friques, enfin, qui sont euh, tellement euh, euh, point par point, euh, qui signent chaque geste enfin, comme si tu... Il y avait une part ouverte. Mais euh, en revanche, euh, enfin, je me souviens que dans nos premiers échanges, tu avais des phrases du genre euh, ⁇ si on est sincère, alors tout ira bien ⁇ Et maintenant, tu dis euh, ⁇ une œuvre n'est-ce qu'elle n'est ⁇ c'est-à-dire introduit une négation dans, dans la formulation ⁇ -es elle... Enfin, elle, elle est... Oui que ce qu'elle
0: donc y a une forme de négation mais c est, c est, c est, c est, euh, en ce moment je ne sais pas pourquoi je définis les choses de manière euh, négative mais sans, sans sans que ce soit forcément péjoratif. Par exemple le temps, j'ai un peu réfléchi à l'histoire du temps et comment on définissait le temps. Et euh, les mots euh, les mots qui me venaient n'étaient que des mots.. Euh, euh, finalement euh, de négation. -à -dire le temps est inodore, euh, et euh, invisible, euh, incompressible, euh, indéfinissable. C est, c est, pour moi, le temps, c'est quelque chose qui... En tout cas, sur ces derniers moments où j'y ai réfléchi, c'était quelque chose qui était de l'ordre du... L'inverse du monde que l'on percevait pouvait être défini comme le temps. Dans le monde que l'on perçoit... N'est pas le temps, le temps est, est la chose inverse, l'opposition oppo, de ces choses.
1: J'ai lu que tu avais euh, répondu à une interview du magazine 4 minutes 33, ouais. et dedans tu as affirmé que euh, la microtonalité était une manière de se rapprocher de la nature. Et alors là, j'ai, enfin moi, j'ai deux points de résistance à cette idée. D'abord euh, parce que euh, elle semble reposer sur l'idée que dans la euh, matière musicale, ce qui euh, serait le lien avec la nature, ce serait le continuum sonore euh, et, enfin, le, le continuum des hauteurs et des fréquences. Tandis que la microtonalité, tout en abaissant la, la, la largeur du degré, maintient une logique de, de degré. Euh, donc par euh, quelques bouts qu'on prenne la question on est presque sûr d'aboutir à une insatisfaction quand à rencontré la nature
0: non, la microtonalité c'est simplement enfin, je, je parle pas d'une échelle en particulier, je parle juste justement le fait de de, 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 de retirer ce, ce, ce rapport d'échelle et de dire que l'on peut, euh, on peut euh, euh, entendre des sons euh, de manière plus précise. Et que ces sons-là, plus on va aller... C'est comme le temps, finalement. Le temps, plus on va zoomer dans le temps, on se rend compte que le temps est infini et par son passé et par son futur, mais y compris par son présent. Plus on... le présent est infiniment infini. Au chaque millième seconde, on vous pouvez bien, détailler chaque encore, encore chaque information chose pourrait être détaillée. Et le son, c'est pareil, les échauffeurs, échauffeurs son, on pareil, le temps... De euh, de la microsonorité, l'intervention vers ce monde-là, et après on décide de, en fonction des capacités humaines aussi, pour fabriquer un instrument, il y a besoin d'une action humaine, donc les capacités humaines influencent le, le résultat sonore et, et, et le